0: Am Sonntag wählt Tirol einen neuen Landtag und damit auch einen neuen Landeshauptmann. Seit 77 Jahren steht in dem westlichen Bundesland die ÖVP unangefochten an der Spitze. Dass sich daran an diesem ersten Platz diesmal etwas ändern könnte, ist zwar auch eher unwahrscheinlich, aber von einem haushohen Sieg für die ÖVP und ihren neuen Landesobmann Anton Matle geht auch niemand mehr aus.
1: 44 Prozent hatte die ÖVP bei der letzten Wahl. Heuer droht das historisch schlechteste Ergebnis. Anton
0: Matle hat den Vorsitz der, der Tiroler Volkspartei Mann. ja erst in diesem Sommer, am 9. Juli, quasi fliegend von Altlandeshauptmann Günther Platter übernommen, der nach 14 Jahren in diesem Amt in Politpension gegangen ist. Viel Zeit für einen Sympathiewahlkampf blieb Matle da nicht und der ÖVP hängen wohl auch noch die Skandale und Personalwechsel an der Bundespartei nach. Doch trotz der wirklich eher schlechten Umfragewerte gibt sich Anton Mattle, bisher Bürgermeister aus Galtür, nach außen hin ziemlich zuversichtlich.
1: Ich habe als Landesparteiobmann die Volkspartei mit Umfragewerten von 29 Prozent übernommen und mein Team und ich, wir haben beim Wahlkampfauftakt in Galtür das Motto Aufholjagd ausgerufen.
0: Auch der grüne Koalitionspartner mit dem neuen Spitzenkandidaten Gebi Meier schwächelt in Umfragen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass sich noch einmal eine schwarz-grüne Regierung im Land ausgehen wird. Obwohl sich Anton Matle und Gebi Meier auf persönlicher Ebene sehr gut verstehen, wie sie selbst immer wieder gern betonen. Dass wir gut
1: miteinander können, auch trotz politischer Unterschiede, das bleibt so. Wie es nach der Wahl ausschauen wird, das sage ich Ihnen ganz offen, das ist jetzt für alle schwierig zu sagen. Klar ist, die politischen Machtverhältnisse in Tirol werden sich am Sonntag neu ordnen.
0: Ja, damit hat er wohl recht, der Gibi Meier. Die Frage ist, welche Paarung sich dann nach der Wahl am Sonntag überhaupt noch ausgehen wird. Sogar eine Dreierkoalition oder eine vierer ohne ÖVP-Beteiligung wünschen sich manche. Nicht aber der SPÖ-Parteiobmann Georg Dornauer. Er betont immer wieder, wie zuletzt auch bei der Elefantenrunde im ORF-Report am vergangenen Dienstag.
1: Wir stehen für eine stabile zweier weil ich der festen Überzeugung bin, dass eine Dreier-Koalition immer nur Minimalkompromisse zutage fördert. Und ich glaube nicht, dass diese Konstellation das Land Tirol in der jetzigen schwierigsten Krise wohl weiterbringen wird.
0: Ja, Wahlergebnisse können wir hier natürlich nicht voraussagen. Aber den vergangenen Wahlkampf analysieren können wir.
1: Presse Play.
0: Was wichtig wird. Heute ist Freitag, der 23. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich rede jetzt gleich mit meinem Kollegen Norbert Rief über die bevorstehende Landtagswahl in Tirol am kommenden Sonntag. Musik Lieber Norbert, hallo. Hallo Anna. Norbert, ich glaube, ich verrate nichts Neues den Hörerinnen und Hörern, wenn wir sagen, dass du selbst Tiroler bist.
1: Man hört es, glaube ich, ganz leicht heraus.
0: Genau. Und auch wenn du zwar schon lange in Wien lebst, hast du ja wahrscheinlich immer noch einen Bezug zu diesem Bundesland. Und es ist sicher auch nicht deine erste Landtagswahl in dem Bundesland, die du beobachtest. Sag uns vielleicht zum Anfang einmal, was ist diesmal für dich anders oder speziell?
1: Das Spezielle bei dieser Landtagswahl ist auf jeden Fall der vorhersehbare Absturz der ÖVP. Also die ÖVP hat in Tirol eine Tradition, man wählt ÖVP und, und, und es gibt an den Wahlsonntagen in den Dorfgasthäusern, in den kleineren Orten diese Tradition, dass man nach dem Frühschoppen zusammensitzt und dann fragt man nicht, was hast du gewählt, sondern man sagt, hast eh richtig gewählt. Und falsch gewählt ist alles andere als ÖVP. Das war seit Jahrzehnten so, das war immer so, da hat es einfach nichts anderes gegeben. Es gibt immer noch Ortschaften in Tirol, da hat die ÖVP 90 Prozent, also sehr viele, wo sie über 80 hat, aber auch einige, wo sie auf 90 Prozent kommt. Mhm. Also das wird sehr spannend bei dieser Landtagswahl, dass die ÖVP zum ersten Mal unter 39 Prozent fallen wird. Man muss sich das einmal vorstellen, 39,4 Prozent war bisher das schlechteste Ergebnis, das, das die ÖVP in Tirol eingefahren hat. Mhm. Und jetzt wird sie deutlich drunter fallen.
0: Du hast Anton Matle, den Spitzenkandidaten der Tiroler ÖVP, selbst erst vor kurzem bei einem Interview gleich als erste Frage gestellt, wie fühlt man sich, wenn man schon vor der Wahl als der große Verlierer feststeht? Wie er darauf reagiert hat, kann man im Interview nachlesen. Er hat recht kühl und kurz darauf gesagt, das Positive ist, dass man mir in den Begegnungen mit den Menschen sehr viel Sympathie entgegenbringt. Aber ich frage dich jetzt als Interviewer, wie hat er darauf reagiert und ist er für diesen Verlust gerüstet?
1: Also ich muss sagen, der Anton Matle ist ein sehr, sehr umgänglicher, äh, sympathischer Mensch. Also er kann das auch sehr gut mit anderen Menschen umgehen. Ich war mit ihm bei zwei Veranstaltungen unterwegs. Da geht er auf die Menschen zu, und sagt, "Christi, ich bin der Matle Toni, so wie man das halt auf dem Land sagt. Zuerst den Nachnamen und dann erst den Vornamen und ist ein sehr umgänglicher, netter Mensch. Also er kommt bei den Menschen an. Das Problem ist, er kann halt nicht bis zur Wahl hin, allen 517.000, glaube ich, sind es in Tirol, Wahlberechtigten, die Hand schütteln und kann sich bei jedem sympathisch machen. Also er weiß, was kommt, er bereitet sich darauf vor und man muss immer das sagen, es gibt Meinungsumfragen, die sehen die ÖVP bei unter 30 Prozent. Mhm. Also ich glaube, das glauben jetzt nicht einmal die, die diese Meinungsumfragen machen, dass die ÖVP so weit abstürzt, aber alles, was drüber ist, kann der Matle sagen, ja bitte, es hat ja Umfragen gegeben, da waren wir unter 30 Prozent, jetzt haben wir 31 Prozent gemacht oder jetzt haben wir 32 Prozent gemacht. Das schaut nicht so schlecht aus. Und ich glaube, es gibt andere Umfragen. Ich habe einige gesehen, da liegt die ÖVP bei 35 bis 39 Prozent. Also der Matle selber tippt auf 34 Prozent. Er kann auf jeden Fall sagen, ich habe die ÖVP von unter 30 Prozent gerettet.
0: Wobei man dazu sagen muss, du hast vorher gesagt, 39 Prozent war das schwächste Ergebnis bisher, aber beim letzten Mal vor 2018, bei der letzten Wahl in Tirol, hat die ÖVP noch 44,26 ähm, bekommen. Unglaublich,
1: gell? 44,26. Das wird nur noch geschlagen in Niederösterreich, wo die ÖVP noch weit oben ist, aber genauso abstürzen wird nächstes, Wahl, nächstes Jahr. Ähm, Na, Tirol, ja, 44,26, da hast du recht an. Ne? Die, die, das war 2018, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem der Sebastian Kurz bei der Nationalratswahl so erfolgreich gewesen ist. Also da hat sehr, sehr viel Aufschwung gegeben bei der ÖVP. Da hat sehr viel gute Stimmung gegeben. Das hat alles mitgeholfen, die ÖVP auf über 40 Prozent, in dem Fall auf 44 Prozent zu bringen. Das war schon ein beeindruckendes Ergebnis. Also mhm. bei aller Wertschätzung für die Tiroler ÖVP und für die Arbeit des Spitzenkandidaten des damaligen Günter Platter, aber diese 44 Prozent haben sie dem Sebastian Kurz zu verdanken.
0: Gut, jetzt gehen wir wieder zurück in die Gegenwart 2022. Der Anton Matle hat es natürlich auch, muss man sagen, ein bisschen schwer, weil er eben ein Neuer ist. Er ist erst vor einigen Wochen als Nachfolgekandidat für den nun scheidenden Vorgänger Günter Platter angetreten. Aber jetzt schauen wir uns trotzdem an, woher kommt dieser massive Verlust, der schon im Vorfeld so klar am Papier steht. Da gibt es ja viele Gründe, nehme ich an. Aber was ist deiner Meinung nach einer der Hauptgründe?
1: Es gibt sehr viele Gründe dafür. ja. Abgesehen von der Erodierung der großen Parteien, dass solche Mehrheiten, 44 Prozent, das, das ist einfach vorbei. Es gibt auch diese Tradition in Tirol nicht mehr, die zum Beispiel bei meinen Großeltern war, die haben, wenn die nicht ÖVP gewählt haben, haben die wahrscheinlich befürchtet, dass sie exkommuniziert werden. Also das war einfach eine ganz andere äh, Tradition. Das gibt es bei den Jungen nicht mehr. Diese Wählerschaft bricht weg. Zwei ganz wesentliche Dinge natürlich in Tirol. Einmal dieses Corona-Chaos rund um Ischgl. Das war für die ÖVP und für den Günther Platter verheerend. Das war ein Auftreten, wo man österreichweit gesehen hat, was in Tirol da für Chaoten agiert haben in dieser Corona-Zeit. Ein Gesundheitslandesrat, der breit grinsend im zip 2 interview sagt, wir haben alles richtig gemacht. Also das war ein verheerendes Bild. Das hängt ihnen wirklich, wirklich schwer nach. Und das Zweite natürlich die ganzen Skandale der bundes -ÖVP. Also, was da alles aufgekommen ist, was da alles aufgetaucht ist, das war dieser Höhenflug, den der Sebastian Kurz 2018 der Tiroler ÖVP beschert hat. Jetzt beschert er diesen Absturz.
0: Dabei hat Matle ja noch probiert, sich sozusagen ein bisschen zu, zu distanzieren. Am Stimmzettel wird ja nicht ÖVP stehen, sondern Liste Matle. Ja. Ich meine, er selbst bestreitet natürlich, dass man da versucht hat, sich auf Distanz zu stellen zur Bundespartei. Aber das wird wohl schon der Grund gewesen sein. Aber hat das offenbar nichts gebracht? Oder wie siehst du das?
1: Naja, das wird jetzt interessant sein. Also noch, noch einmal, ich glaube jetzt gar nicht, dass die ÖVP bei dieser Landtagswahl so schlecht abschneidet, wie viele tun. Also Mitte 30 Prozent, sowas. Das ist zwar immer noch ein Absturz, ist immer noch das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Tiroler Volkspartei, aber es ist auf jeden Fall besser, als viele Vorhersagen. Und es hat schon auch einen Grund, warum der Anton Mattle selber auf 34 Prozent tippt und sich damit mehr oder weniger eine Latte setzt. Der hat Die Tiroler ÖVP hat immer sehr, sehr gute Umfragen. Ja. Matle steht auf dem Stimmzettel, es steht Matle und dann steht zum Beispiel SPÖ und FPÖ. Also es, du siehst einfach, der ist weit weg von der Volkspartei. steht dann erst dabei, Anton Matle, Tiroler Volkspartei. Aber das kommt ganz, ganz rechts drüben. Vorne steht Matle. Also diese Distanzierung von der ÖVP zeigt das sehr deutlich auf dem Stimmzettel.
0: Dann gab es auch noch, also ich habe noch zwei Dinge, die man vielleicht auch aus Grund sehen kann. Das eine ist vielleicht die, die klare Absage einer Koalition mit der fpö einzugehen. Und das andere ist, gerade erst in dieser Woche ist noch, oder vergangene Woche, diese krauser Jungbauern, Landjugend um Corona-Gelder, die da großmütig von ÖVP-Funktionären zugesprochen wurden, obwohl das gar nicht sozusagen erlaubt war, ist auch noch aufgetaucht.
1: Das ganz sicher, wobei jetzt diese Tiroler Jungbauern-Geschichte, glaube ich, ist schon wieder weg. Das war jetzt kurze Aufregung, ist kurz aufgepoppt. Das verschwindet schnell wieder, solche Geschichten.
0: Verschwindet das schnell überall oder ist es generell so, dass es eher außerhalb Tirols für Aufregung und Kritik gesorgt hat und innerhalb nicht so viel?
1: Die Tiroler haben das ja auch deutlich kritisiert, Das hat ja deutliche Kritik am, am Vizekanzler Krogler gegeben für diese für sein Agieren, das mit dem er da sofort angeschossen hat. Nein, ich glaube einfach, es ist sehr schnell wieder aus der öffentlichen Wahrnehmung draußen. Also diese ganzen Corona-Hilfen und Überförderungen und teilweise zu unrecht kassierten Förderungen, wie in dem Fall bei den Tiroler Bauern, so äh, unerfreulich das ist. Aber ich glaube, die Leute haben sich schon daran gewöhnt, dass es bei den Förderungen einfach sehr viel oder einiges daneben gegangen ist.
0: Aber die zweite Frage, FPÖ-Abwärtsger, das ist natürlich generell eine, oder ein, ein großes Themenfeld, das Thema Migration, das Thema Überfremdung. Da war auch der Anton Mattle einer, der unter anderem als Erster geäußert hat, dass diese 500 Euro Klimabonus auch für Asylwerber nicht genau, so eine ja. gute Idee sind. Und das hat dann die Ex-Generalsekretärin der ÖVP, Laura Sachs-Lena, aufgegriffen. Gleichzeitig sagt er, mit der FPÖ sicher nicht, also...
1: Er fischt da schon im Lager der FPÖ oder versucht im Lager der FPÖ zu fischen mit dieser klaren Ansage bei den 500 Euro für Asylwerber. Diese Ansage, keine Koalition mit der FPÖ. Das ist jetzt Strategisch vielleicht für ihn nicht ganz so klug, weil er nach der Wahl einfach weniger Möglichkeiten hat. Andererseits ist ein nicht dummer Schachzug, weil die Tiroler FPÖ äh, hat äh, plakatiert Duell um Tirol. Also die rufen das dazu aus diesen Wahlkampf, um eine Entscheidung zu treffen zwischen der ÖVP Tirol und der FPÖ Tirol. Und solche ausgerufenen Duelle sind nie sonderlich klug. Man hat es in Wien gesehen, im Wiener Wahlkampf, Gemeinderatswahlkampf, hat es die FPÖ immer wieder gemacht, Duell um Wien, Kampf um Wien. Hat damals sogar in einem Wahlkampf den Jörg Haider plakatiert in Wien und auf der Gegenseite den Michael Häupl. Und wenn die Leute dann sagen, okay, es geht um entweder oder, dann tendieren sie schon eher in Wien zur SPÖ, in Tirol eher zur ÖVP. Also mit dem gewinnst du, glaube ich, keine Stimmen von der ÖVP und keine unsicheren Wähler, wenn du sagst, es ist schon ein Duell um Tirol.
0: Wir reden gleich weiter und sind auch gleich zurück, aber vorher kommt eine kurze Werbung, die gerade auch für Menschen interessant sein könnte, die sich für Landes- und Regionalpolitik interessieren. Es war einmal, aber es gibt es noch immer.
1: Es ist ein politisches Erdbeben. Das muss man spüren, aber die revolutionäre Politik ist das nicht. Was ihr hier gehört habt, sind Ausschnitte aus Graznost, einer neuen, fünfteiligen Podcast-Serie der kleinen Zeitung. Graznost ergründet nicht nur den Grazer Kommunismus und dessen schleichenden Weg an die Macht, sondern auch eine 18-jährige Ära und Vergangenheit Zukunft, und Gegenwart einer Stadt im Wandel. Den Podcast hört ihr von 22. bis 26. September täglich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf kleinezeitung.at. Mein Name ist Paul Koren und das ist Graz-Nost.
0: Norbert, es ist typisch, wir sprechen über Tirol. Es sind schon mehr als zehn Minuten vergangen und bisher geht es nur um die ÖVP. Aber es gibt natürlich auch noch andere Parteien in Tirol, zum Beispiel die Grünen. Die sind ja seit Jahren die Koalitionspartner der Schwarzen und auch sie haben einen neuen Spitzenkandidaten mit Gebi Meier. Wie machen sich denn die Grünen? Man braucht ja, glaube ich, nicht zu fragen, wie chancenreich es ist, dass sich Grün-Schwarz noch einmal ausgeht, weil das geht sich eher nicht mehr aus. Was machen die Grünen dann?
1: Ja, da hast du recht. Das hat sich erledigt. Also diese Zusammenarbeit wird es einfach rein prozentuell nicht mehr spielen. Da wird es einfach keine Mehrheit mehr ausgehen. Sollte sich trotzdem noch eine Mehrheit ausgehen, dann wäre das wirklich überraschend. Die Grünen, ja, die haben sich auch darauf eingestellt, dass sie weg sind. Der Gb. Meier macht in diesem Wahlkampf schwere Angriffe teilweise gegen die ÖVP. Also die Grünen rechnen damit, dass sie in der Opposition sind und darauf hat man sich eingestellt und wenn sich's ausgehen würde irgendwie, ich glaube, dann würde es wieder eine Koalition geben, aber wie gesagt, es wird einfach die Mehrheit wahrscheinlich nicht sein. Mhm. Weil der Meyer und der Anton Matle verstehen sich beide persönlich sehr gut. Das sind beide bei der Bergrettung, also sein, die Liebe zu den Bergen hält sie zusammen. Und äh, ja, also wenn sich's ausgeht, gehen sie glaube ich, zusammen. Es wird sich aber nicht ausgehen.
0: Und wie ist das mit der SPÖ und dem Herrn
1: Wurde Donauer? gerade den Herrn Donauer, der sich geradezu anbietet auf allen Wahlplakaten, <lacht> äh, überall steht, wenn wir uns zusammentun, dann äh, besiegen wir die Teuerung und so weiter, dann, dann können wir die LKWs ordentlich bemauten. Die SPÖ geht ganz klar in diesen Wahlkampf hinein mit der Ansage, wir wollen regieren, wir wollen in diese Koalition. Derzeit auch die wahrscheinlichste Koalition nach der Wahl, ÖVP-SPÖ, erstens mehrheitsmäßig, zweitens die ÖVP-Absage an die FPÖ, die noch eine Möglichkeit wäre, und dass die ÖVP eine Dreierkoalition macht mit Grünen und NEOS, mit Liste Fritz und NEOS, das ist auch eher unwahrscheinlich, weil warum würde man sich das antun, mit mit zwei Partnern zusammenzuarbeiten, wenn man einen Partner haben kann, in dem Fall die SPÖ, die sich wirklich anbietet und wahrscheinlich sehr bereit ist, sehr viel Zugeständnisse zu machen in einer Koalition.
0: Ja, und Georg Dorner ist ja schon eine Weile da, ist zu Beginn seiner Amtszeit als Tiroler SPÖ-Chef mit eher, wie soll ich sagen, unglücklichen Auftritten und Aussagen aufgefallen und gibt sich aber jetzt seit einiger Zeit gemäßigt und betont staatsmännisch. Ist das sozusagen auch der Grund, warum es mehr Chancen gibt, dass die SPÖ da zum Zug kommt?
1: Also ich glaube, seine Mitarbeiter haben und seine Berater haben schwer kämpfen müssen, dass er sich zurückhält. Er ist ein, auch eher ein sehr umgänglicher Mensch, der gerne Schmähs macht und für einen guten Gag nichts auslässt. Also ich glaube, das, das ist ihm nicht leicht gefallen, einfach einmal ruhig zu sein und nicht österreichweit für aufregend zu sorgen, wie beim letzten Mal, wo er gemeint hat zum Beispiel... Der Wähler wählt eben keine Spitzenkandidatin mit Doppelnamen. Ja, Kurz und prägnant, die Rendi-Wagner vernichtet und diesen nicht großen Wahlerfolg analysiert. Also er hat sich sehr zurückgehalten, er ist sehr ruhig geworden, weil er weiß auch, es geht jetzt um ihn. Es geht nicht mehr darum, Witze zu machen und alle lachen drüber und sagen, na ist der lustig, der Donauer, sondern es geht jetzt darum, dass die Wähler ihn wählen, dass er über die 17,2 Prozent hinauskommt, die er bei der letzten, die DSB über der letzten Landtagswahl eingefahren hat. Das wird schon eine Herausforderung für ihn. Jetzt könnte auch noch passieren, dass die FPÖ sehr stark wird oder, oder vielleicht sogar die SPÖ überholt. Das wäre dann wirklich verheerend für den Donauer. Mhm. Also er steht derzeit sehr unter Druck.
0: Wenn man jetzt ganz kurz noch die kleineren Parteien, oder eben leider wissen wir gar nicht so genau, wie klein die bleiben, aber die weiteren Parteien ansehen, ich will jetzt nicht jeder einzelne durchanalysieren, aber gerade bei FPÖ und MFG, wie sieht da momentan das Rennen aus oder die Vorhersagen wie viele Stimmen wird MFG der FPÖ wegnehmen oder können die nebeneinander bestehen?
1: Ja, das, also das wird ganz interessant. Die MFG findet einfach nicht statt in Tirol. Also die gibt es in den Umfragen so gut wie nicht. Und das ist vor allem deswegen interessant, weil erinnern wir uns an den Wahlerfolg der MFG in Oberösterreich, die völlig überraschend, das hat überhaupt niemand auf dem Radar gehabt, auf einmal in den Landtag einziehen. Das Gleiche bei der Tiroler Gemeinderatswahl, wo sie in sehr, sehr vielen Gemeinden in den Gemeinderat eingezogen sind, beim ersten Mal angetreten und sind schon im Gemeinderat drinnen. Und jetzt ist die MFG so weit weg, wie Corona weg ist. Niemand beachtet mehr Corona, niemand beachtet mehr die MFG. Auch das ist ein Grund, warum man vorgezogen wählt, jetzt schon im September und nicht erst im Jänner nächsten Jahres, weil die ÖVP-Strategen befürchtet haben, dass im Jänner nächsten Jahres schon wieder Corona ein Thema sein könnte und damit auch wieder die MFG aufblühen könnte. Jetzt im September eben spricht man nicht von Corona und damit auch nicht von der MFG, ist einfach kein Thema. Die zwei anderen kleinen Parteien, die, die Liste Fritz, eine Splittergruppe der ÖVP vom Fritz Tinkhauser, der, der diese Liste gegründet hat, mittlerweile nicht mehr Obmann ist, dieser Liste. Die ist das letzte Mal auf 5,5 Prozent gekommen, wird diesmal wahrscheinlich nicht schlecht abschneiden. Also man sagt ja, dass sie einige Stimmen von der ÖVP holen wird. Detto die Neos, das letzte Mal 5,2 Prozent, die werden auch bei den ÖVP-Wählern fischen diesmal.
0: Eine Geschichte würde ich noch gerne anschauen, weil ich sie ganz spannend finde und sie auch gerade so zur Zeit passt, eine Geschichte aus der vergangenen Woche. Jetzt hat vor wenigen Tagen der Franz Hörl mit einem interessanten Vorschlag aufrochen lassen, der gerade auch zum Thema Energiewende, Klimawandel und so weiter passt, weil ja Tirol bekannt ist als eines der Bundesländer, in dem kein einziges Windrad steht. Und jetzt hat Franz Hörl, der Landesobmann des Wirtschaftsbundes, also auch ein Schwarzer und Seilbahnchef, gesagt, er kann sich Windräder im Zillertaler Skigebiet vorstellen. Wie siehst du diesen Vorstoß, der jetzt gekommen ist? Da?
1: Franz Hörl ist immer schon ein Grüner gewesen. <lacht>
0: Nein, das war jetzt ein Schmäh.
1: Der Franz Hörl ist so weit weg von den Grünen, wie man sich das nur vorstellen kann. Ich würde sagen, beim Hörl, das ist ein, ein ganz interessanter Vorstoß von ihm, dass er in seinem Skigebiet drei Windräder aufstellen will und damit, und das muss man auch sagen, er will ja damit seine Skilifte wieder betreiben.
0: Also, das heißt, ganz kurz zwischengefragt, ist das nur ein Eigennutz gewesen oder hat er damit sogar noch gedacht, er kann irgendwie seinen Parteifreund. Matle helfen kurz davor und, und vielleicht grün angehauchte Wähler ansprechen? Oder ist das also ich ein Verbot? Sind, sind die eher verfeindet. Kein,
1: <lacht> kein grün angehauchter Wähler wird den, 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 den Herrn Hörl wählen. Also, das, 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 <lacht> da ist er gefeit davor. Nein, ich glaube, bei Franz Höll war das wahrscheinlich auch eine strategische Überlegung, dass er sagt, er wird immer so kritisiert dass der Betonierer, als der Skilift-Verteidiger, der sagt, der Strom bleibt bei uns und das Wasser brauchen wir zum Beschneien, das kommt da nicht nach Wien, gell, auch wenn es noch so trocken ist. Also diese Betonmentalität, die man da vielleicht unterstellt und die er vielleicht teilweise auch so artikuliert, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, ich baue bei mir drei Windräder, dann ist es ja nicht so schlecht. Die ersten Windräder in Tirol, schauen wir mal, wann sie stehen und ob sie jemals stehen.
0: <lacht> okay, vielleicht zum Schluss noch, ich wollte eigentlich mit der Frage beginnen, aber nochmal an dich gefragt, ist es vielleicht für dich eine komische Frage, wenn ich sage, warum ist die tirol für den Rest des Landes Österreich überhaupt wichtig? Aber ich stelle sie dir trotzdem, weil es gibt natürlich, gerade im Wasserkopf Wien, viele Menschen, die sagen, na no, mein Gott, wählen halt die Tiroler, wurscht, ich hab, mir ist es egal, so quasi. Was würdest du dann auf diese Frage antworten?
1: Naja, es ist insofern bedeutend, als, als es der erste große Wahlgang wieder ist nach diesen ganzen Wechseln an der ÖVP-Spitze. Jetzt ist eine Landtagswahl eine Landtagswahl, aber man hat das letzte Mal gesehen, 2018, wie der Sebastian Kurz-Effekt sich ausgewirkt hat in Tirol. Man wird jetzt sehen, den Absturz der ÖVP, wie groß er ist. Wird es auf jeden Fall ein Beben auf Bundesebene auslösen. Es wird vor allem, und das ist sehr maßgeblich, in Niederösterreich für Nervosität sorgen. Niederösterreich wählt das nächstes Bundesland nächstes Jahr. Und wenn niederösterreichische Landespolitiker nervös werden, dann war das immer schlecht für die BundesöVP, teilweise sogar für die Bundesregierung. Also die Landeshauptfrau Michael Leitner die hat schon Einfluss. Das, der, der Bundeskanzler kommt nicht von ungefähr. Also wenn die Michael Leitner sieht, es geht in Tirol ziemlich daneben, dann wird es irgendwelche Konsequenzen geben müssen, damit sie einfach bei der Landtagswahl und das ist ganz, das sind niederösterreichische Politiker haben immer mal ihr Bundesland an erster Stelle gestellt, damit sie bei der Landtagswahl die ÖVP entsprechend abschneidet.
0: Den Teuerungsbonus fürs Bundesland Niederösterreich hat sie aber schon, die Karte hat sie schon gespielt. Da musste sich noch was anderes gefallen lassen. diesen
1: Teuerungsbonus hat sie schon, ja, ja, alle Niederösterreicher bekommen, werden doppelt gefördert, sowohl vom Bund mit dem, mit dem Strompreis, also mit Stromrechnungsdeckel, dann noch zusätzlich mit Niederösterreich die 10 Cent. Also, man schneidet das Niederösterreicher in dieser Zeit nicht so schlecht ab, dank der bevorstehenden Landtagswahl.
0: Lieber Norbert, zuerst schauen wir nach Tirol am kommenden Sonntag. Ich danke dir für deine Antworten und dass wir miteinander reden konnten. Danke dir, Anna. Übrigens, wann genau die Landtagswahl in Niederösterreich im kommenden Jahr stattfinden wird, das steht noch nicht fest. Fix ist nur, dass sie im ersten Quartal 2023 über die Bühne gehen soll. Vermutet wird sogar schon im Jänner. Redaktionsschluss war diesmal am Donnerstag, den 22. September um 18 Uhr. Und ja, in 48 Stunden wählt jetzt einmal Tirol. Alle Texte und Analysen dazu im Vorfeld, zum Beispiel jene aus der Presse am Sonntag und dann auch danach, also nach der ersten Hochrechnung am Sonntagnachmittag, finden Sie in unserer App. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie das bitte anderen weiter. Oder abonnieren Sie, was wichtig wird, im Podcatcher Ihrer Wahl, also zum Beispiel bei Google Podcasts oder Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie dann noch ein bisschen Zeit über haben, wäre es sehr schön, wenn Sie uns dort ein paar Sterne schenken würden. Und auch in unserer App können Sie alle unsere Audioangebote sehr angenehm und ohne Unterbrechung hören, nämlich auch dann, wenn Sie die App schon wieder geschlossen haben. Schön, dass Sie uns heute wieder zugehört haben. Wir wünschen ein gutes Wochenende und hoffen, wir hören uns am Montag wieder.
1: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital premium.